0: Bienvenidos sean a un episodio más de Aura al futuro podcast. Hoy hablaremos de la llegada del Motorola Racer a México, si estamos saturando la red por estar conectados en esta época del coronavirus y en series una de mis favoritas de todos los tiempos, Cosmos Mundos Posibles. Yo soy Aura López y comenzamos. <risa> Ahora al futuro. 5, 4, 3, 2, Breves. Llega Motorola Racer a México. Al fin llegará el Motorola Racer a nuestro país. Con él, los recuerdos de hace 16 años, cuando fue lanzado por primera vez, se empiezan a activar. Y es que en ese tiempo, su diseño innovador se volvió icónico porque además era personalizable por sus colores y accesorios. Incluso Paris Hilton tuvo uno de color rosa. That's hot. That's hot. Vamos, para que me entiendan, el motor racer era la onda en ese momento, todavía no hablábamos de teléfonos inteligentes aplicaciones móviles, pantallas gigantescas, resolución 4K no, 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 nada de eso existía lo que existía era este Motor Racer que se doblaba pero eso era normal en los teléfonos de aquella época, ¿Qué sucede que con los años llegan los teléfonos que ya no se doblan, llegan los teléfonos inteligentes desde que salió el iPhone, gracias a Steve Jobs, y bueno, pues se volvieron los teléfonos de pantalla grande, por así decirlo, pero eso de doblar un teléfono? Ya, eso ya era cosa del pasado. Hasta que el año pasado se volvió una tendencia cuando Samsung y Huawei sacaron sus dispositivos que son teléfonos tabletas y bueno, pues ahora ya les platico también del Galaxy Z Flip que es un teléfono plegable, pero el Motorola fue el primero que lanzó este regreso de la pantalla que se dobla. Básicamente esa es su característica primordial, más en nuestros tiempos lo retro es lo nuevo. Así es que para aquellos que están interesados van a poder hacer llamadas, responder mensajes, tomar selfies y controlar la música con la pantalla cerrada. Y además al cerrar la pantalla también van a poder finalizar las llamadas como se hacía en esos tiempos, ahí por el año 2004 aproximadamente. El motorracer tiene una cámara de 16 megapíxeles, modo nocturno para estos momentos con poca luz, que es algo que está muy de moda ya en todos los dispositivos, y tiene inteligencia artificial para mejorar las tomas de forma automática. ¿Quién sabe cuánto cuesta? $29,999.99 .99 pesos y saldrá a la venta el 2 de abril ahora, antes de que me digan ahora, está carísimo, ¿qué onda? ¿quién va a comprar esto? además en esta época del coronavirus a ver, dejen y les digo Sí, en época de coronavirus no sé quién va a comprar cosas, pero el precio es totalmente justificable en el sentido de que es un teléfono pues, de gama alta y está compitiendo con otros teléfonos que están incluso en el mismo precio o creo que hasta más caros. Entonces, ahí les paso el dato. Dos, Más conciertos en línea con Sennheiser. Ante la crisis que se ha generado por el COVID-19 y las medidas de seguridad que se están haciendo en muchos lados, como el evitar conciertos, el estar en situaciones donde haya más de ya 100 personas, al menos en México, la marca de Audio Sennheiser inició una serie de conciertos que serán transmitidos en streaming. Y estos podrán encontrarse en su cuenta de Instagram Arroba Sennheiser Y ya pueden ver justo en Instagram TV El concierto de Big Daddy Wilson Si no saben quién es, échenle un ojito Y puede que les guste porque ya saben que no otro reggaetón yes, my baby, yes, I los próximos conciertos que dará la cuenta, los podrán ver en su página, que es Sennheiser.com de Anniversary. Ahorita pueden encontrar conciertos gratuitos en internet de una forma súper fácil. 3. El contenido de Discovery para niños abierto a todo el público. Ante la cuarentena del COVID-19, Discovery Kids Plus se suma y abre su contenido en toda la región. Hay videos, juegos, actividades y audiolibros para niños. Gran parte del contenido es protagonizado por personajes queridos, por estos pequeños infantes que son un amor, como Jorge el Curioso, la famosísima celebridad Peppa Pig. ¡Guau! <risa> ¡Wow, ¡Se siente lobosa! Y obviamente My Little Pony. Que sí, en efecto, son muy famosos Esos sí, y también otros de Netflix ¿Eres en pijamas? o oh, Patrol? ¿Es esos? Pau oh, Patrol? Pau Patrol? Pau Patrol? ¿Al instante llega? ¿Qué onda? Son súper famosos No sé, algo de Lady Box Ustedes díganme ¿Qué cosas ven sus hijos o sus sobrinos? Si es que tienen Retomando el tema de Discovery Kids Plus Pues hay que decirles Que muchos de estos juegos son entretenidos Hay una serie de, de como juegos de Angry Birds y la ventaja de esta plataforma es que, obviamente, todo el contenido es seguro y adecuado para los niños. Pueden acceder a esta desde Android, iOS y también desde la web. Esto es Ahora Futuro. Y bueno, hoy les quiero platicar de un tema que tuve la oportunidad de hablar en la radio con sopitas. No sé si les conté, me parece que no, pero desde hace un mes aproximadamente... Estoy haciendo la sección tecnología en aire libre en un programa que se llama Sopitas por Aire Libre. Hoy platiqué algo que también les quiero contar a ustedes que es. Estamos saturando internet en la época de coronavirus. Yo no sé si ustedes lo notaron, pero este fin de semana o desde la semana pasada en Instagram, al menos en mi cuenta, me empezaron a llegar muchos pollitos de hacer un tomate, hacer un pollito, hacer un logo, hacer unas fresas, dibujarlas. Como que alguien lo iba dibujando y lo ibas rolando y lo ibas dibujando y lo ibas rolando, ¿no? Luego me llegó otro juego de que mandara un emoji de fuego para que entonces se alterara el algoritmo de Instagram. Y entonces esa persona que me mandó el juego me mandara o publicara mi foto más famosa en la red social. Después me llegaron muchos chismógrafos, o bueno, yo digo que eran chismógrafos porque eran como cuestionarios donde tenías que responder cosas de ¿Cuál es tu serie favorita? ¿Cuántos capítulos de Netflix has visto? No sé, ¿qué? ¿Cuál es tu fruta favorita? Cosas así. O mi familia también me dijo, oye, ¿Por qué no hacemos una videoconferencia grupal y la publicamos en Instagram y no sé qué tanto? Y bueno, pues les confieso que soy Daria que no hice nada de eso. Daria es un personaje de MTV de los 90 súper amargado, pero bien inteligente. <risa> Esa soy yo. La, 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 la. Y también soy linda, no se crean. Y pues no, la verdad es que no hice nada de eso, pero me quedé pensando, bueno, si toda la gente está haciendo eso ahorita en México, porque en México, ante el coronavirus, hay una situación en donde varios decidimos aislarnos voluntariamente y hacer cuarentena. Entonces yo me pregunté, bueno, si toda esta gente está conectada ahorita, ¿no están saturando internet? ¿Hay manera de que se nos colapse la red en algún momento? Así que me di la tarea de hacer la investigación y les tengo una buena noticia y una mala. La buena noticia es que México todavía no está en esa situación en la que la red se pudiera colapsar. La mala noticia es que esto sí es una posibilidad, tan es una posibilidad que Europa es una región que justamente le ha pedido a las proveedoras de contenido como Netflix, Amazon, YouTube, Facebook, e eh, Instagram que disminuyan la resolución de sus videos para que justamente estos videos no estén acaparando todo el ancho de banda y se pueda dar una buena comunicación en internet para las cosas que importan ahorita que básicamente son hacer trabajo en línea y tener clases en línea para los niños. ¿Qué sucede? Esto es una petición que hizo la Unión Europea directamente a las empresas, no a las operadoras telefónicas, porque si lo hubiera hecho a las operadoras telefónicas y éstas decidieran hacer eso, eso afectaría la neutralidad de la red. Que ese es un tema que hablaré eventualmente y que no vamos a tocar tanto ahorita. La Unión Europea se lo pidió a las empresas y las empresas accedieron a hacerlo para ayudar en esta época de crisis qué pasa en Europa? Lo que se usa en Europa es que Netflix y de un sistema en donde logra reducir el 25% del tráfico que genera el que todos estamos viendo las series más en resoluciones como 4K, Full HD, esas son las que ocupan más. ¿Por qué? Porque abro un paréntesis. Cuando estás enviando datos, lo que más 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 ocupa ancho de banda y genera más tráfico, uno son los torrents que aunque no son legales, pues se usan y existen. La otra es el video. Después son las fotos. Luego es el audio y lo que menos 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 ocupa ancho de banda o lo que menos pesa es justo el texto cierro paréntesis regresando al tema de Netflix pues Netflix hace este sistema logra reducir el 25% del tráfico lo empieza a implementar en Italia y en España que es donde estaban más graves los casos del coronavirus y ya lo empezó a implementar en el resto de Europa y el Reino Unido en el caso de YouTube, lo que sucede es que ellos deciden poner automáticamente en toda Europa la resolución estándar, que es 480p, es algo que veíamos por ahí de a principios del 2000. Y si la gente quiere cambiar la opción para ver mejor calidad de video, lo tiene que cambiar automáticamente a HD. Amazon también hizo lo suyo, aunque no especificó cómo. Y Facebook decidió entrarle a esto con Instagram, con las historias y los videos también en Facebook, en Instagram, justo para aligerar la carga de tráfico en Europa. En el caso de Facebook e Instagram, eso también va a aplicar para México y América Latina. Y cómo no, si estamos haciendo muchísimas historias y todo el mundo está súper conectado en estos momentos. Ahora, en el caso de Netflix, antes de que se espanten y me digan ¿Cómo ahora? Entonces Netflix y si yo estoy pagando, ¿qué va a pasar? De entrada, tranquilos, esto todavía no pasa en México, pero se sabe que América Latina sí le ha pedido a Netflix que también haga lo mismo, porque eventualmente puede pasar. Y lo cierto es que ustedes no se van a dar cuenta tanto de este cambio porque um, al final ellos lo que hicieron fue como mover códigos, comprimieron unas cosas en cuanto a calidad y video. Pero Netflix asegura que la calidad del contenido va a ser la misma y que si tú quieres ver 4K, de algún modo vas a ver 4K, solo que va a pesar menos. Así es que esténse tranquilos con eso. Lo que me lleva al siguiente punto. Pues la pandemia es mundial y es un hecho que tenemos que controlar nuestro instinto por usar la red solo con fines de entretenimiento porque en efecto ahorita muchísima gente bueno, no todavía en México pero la gente que puede y que va a estar trabajando desde su hogar pues está usando mucho internet entonces imagínense estamos usando internet para trabajar las maestras tienen que dar clases en línea y a ver cómo le hacen estamos mandando muchísimos mensajes por WhatsApp estamos usando redes sociales a lo bestia y también pues nuestro consumo de entretenimiento está aumentando porque pues ya no tienes que cambiar de ropa casi casi aunque los estudios dicen que si quieres hacer trabajo en casa debes de cambiarte de ropa para ser una persona productiva pues uno de repente dice ay ya acabé de trabajar voy a ver la tele y te quedas ahí cuatro horas viendo la nueva temporada de lo que ustedes digan. Como en México, les voy a platicar un poco. No estamos todavía ahí, pero sí hay que empezar a tomar medidas. Como dato curioso, creo que ya les conté alguna vez que un estudio de hábitos de usuarios de Internet del 2019 de la Asociación de Internet MX dice que nosotros los mexicanos pasamos en promedio 8 horas 20 minutos diario en Internet. Obviamente, esto es sin época de pandemia, y la hora en la que más nos conectamos es de 12 a 2 del día y de 4 a 7. Esas son las horas de más tráfico sin época de pandemia. Entonces, lo que sucede es que el Instituto Federal de Comunicaciones o el IFT ya se adelantó y sacó unas recomendaciones para que en México también nos pongamos la pila y no abusemos tanto del uso de la red. Les voy a decir estas recomendaciones que son. La, la primera... Prioriza el uso de Internet para fines informativos, laborales, de educación y de salud. La segunda. Limita el uso de videoconferencias o llamadas con video y, de preferencia, usa las comunicaciones de voz. La tercera. Utiliza preferentemente servicios de mensajería instantánea, mensajes de texto, WhatsApp, Messenger, así como el teléfono fijo cuando estás en casa. La cuarta. Fija horarios con menor tráfico de datos, generalmente por la tarde-noche para descargar archivos pesados, ver películas, series y videos o jugar en línea. Evidentemente dos notas aquí, creo que el teléfono fijo está en peligro de extinción en algunas zonas, en otras es evidente que es una herramienta básica. Y por otro lado, está bien la recomendación de que usemos el entretenimiento para descargar, pero también es un hecho que es probable que esas horas esté saturado. ¿Ustedes qué opinan? Ya saben que me pueden dejar sus comentarios en mis cuentas de Instagram, AuraV, Facebook.com, Diagonal Aura el Futuro y Twitter, Aura-Bajo. Ahora, no se me apaniquen, eh, no está pasando ahorita un colapso de redes en México simplemente se están tomando precauciones porque lo que está pasando en otros países pues es muy probable que también suceda en el nuestro. Si quieren saber cuántos datos usan, hay un simulador de consumo en la página del IFT, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y lo pueden conocer entrando a simulador.ift.org.mx diagonal simulador.php o entran a mi cuenta de Twitter arroba bajo y ahí viene toda la información. Televisión. Esta semana les quiero recomendar una serie que es espectacular. El calendario cósmico comparativamente comprime la historia local del universo en un solo año. Estoy hablando de Cosmos Mundos Posibles. Es la tercera temporada de una serie de divulgación científica que surgió hace 40 años y fue estelarizada por Carl Sagan, este reconocido astrofísico quien entre sus investigaciones más destacadas se encuentran los primeros estudios relacionados al calentamiento global, investigaciones sobre el planeta Venus y teorías acerca de la vida fuera de la Tierra. Otros sistemas planetarios pudieron aparecer en junio, julio o agosto, pero nuestro Sol y nuestra Tierra aparecieron hasta mediados de septiembre. La nueva temporada Cosmos Mundos Posibles se estrenó el domingo pasado en Nat Geo, sale a las 9 de la noche, una hora antes de Westworld. Cosmos, mundos posibles Es espectacular Esta nueva temporada tratará temas como la evolución El cosmos y una visión Del futuro a corto y largo plazo Para la humanidad, así que ustedes se imaginarán Los escenarios posibles, por eso se llama así Puede ser un futuro muy prometedor O puede ser un futuro sumamente devastador Todos los reyes y batallas Migraciones e invenciones Guerras y amores Todo lo que dicen los libros ocurrió En los últimos 10 segundos Del calendario cósmico y será una temporada de 13 capítulos. También participará Andruyan, que fue esposa de Sagan y se ha encargado de mantener su legado. Un dato romántico y curioso es que Carl Sagan, quien ya falleció y su viuda, tienen unos asteroides con su nombre. El 2709 es Sagan y el 4970 es Druyan. Estos asteroides están en perpetua órbita de anillo de bodas alrededor del Sol. Al igual que la temporada anterior, esta será conducida por el astrofísico Neil deGrasse Tyson, quien ha dedicado años de estudio a la estructura de la Vía Láctea y la vida de las estrellas desde su formación hasta la explotación. Vean esta serie, no se van a arrepentir, es buenísima. <risa> comentarios. Me llegaron muchísimos comentarios, gracias si me escuchan allá afuera. Escribió Richard Knights ahora me gustaría que hicieras un podcast del Samsung Z Flip según yo ya hablé de eso por aquí pero también puedes checar mi video en, en mi canal de YouTube ahí tengo justo un, un video para que veas de qué va o en TikTok, mi TikTok es Aura el Futuro no subo tanto contenido pero bueno, ahí también hay un videito escribió jrnava-cf y me puso en iTunes no está actualizado tu podcast eso es algo muy raro, sí está actualizado pero por alguna extraña razón está revuelto está como dividido en temporada 1 y luego la 2 ya no lo reconoce, pero según yo si bajas y si mueves el scroll o la barra de navegación, ahí sale y voy a ver cómo puedo mejorarlo para que salga hasta arriba lo más nuevo escribió Lofer70 Hola Aura, soy seguidora de tu podcast y nos pediste que te escribiéramos pero no dijiste por dónde Te puedo sugerir temas, herramientas para trabajo remoto, cómo hacer un podcast como el de Aura y ¿Cómo reencontrar nuestro centro? Tu retiro espiritual me impactó. Me encanta tu podcast y te sigo en todas tus redes. ¿Podrías saludarme en tu podcast? Hola, Ricardo López Herrera. Gracias por escribirme. Voy a tomar en cuenta estos temas con más profundidad. Y de verdad, ustedes, igual que Ricardo, mándenme sus comentarios y díganme también qué se les antoja que trate. De veras que sí los escucho. Ahora al futuro. Hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por escucharlo. Muchas gracias a Rodrigo Fernández de La Garza por producirlo. Diana López en los contenidos. Yo soy Aura López. Nos escuchamos la próxima semana. Y me gustaría que me dijeran honestamente en mi Instagram, AuraV, cómo la están pasando en esta época de coronavirus. Si me escuchan en la Ciudad de México, en México, en algún lugar de Latinoamérica, en Estados Unidos... Cuéntenme cómo les está yendo su experiencia. ¿Están apanicados? ¿Están tranquilos? ¿O la están pasando mal? Entonces, me gustaría mucho que me contaran cómo están viviendo esta época. Y bueno, pues nada más agradecerles por escuchar este programa. También pueden escuchar episodios pasados. Y estamos en contacto en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Adiós.